0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Filmserien-Podcast. Diesmal leider ein bisschen verspätet, aber dafür können wir euch gleich einen Ersteindruck zu Playstation 5 geben, die wir heute bekommen haben. Außerdem wollen wir euch noch den neuen Netflix-Film Hillbilly Elegy vorstellen. Und wir reden über sämtliche Neuerscheinungen der letzten Wochen, wie zum Beispiel Spongebob oder der Film Du hast das Leben vor dir mit Sophia Loren. So, jetzt aber nicht lang drum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ich bin extrem gespannt heute, was ihr zur PS5 zu erzählen habt. Ich meine, der Podcast wird jetzt aufgenommen direkt am Release-Tag von der PS5. Habt ihr sie schon erhalten, ausgepackt? Wie ist
2: <lacht> ich bin dem DHL-Mann heute Morgen hinterhergerannt.
1: <lacht> ja,
0: ähm, es ist halt ein Riesenklopper. Aber ja, also das Problem ist halt jetzt so grafikmäßig so kann man jetzt noch nicht viel sagen, weil einfach noch keine, also wir haben zumindest kein richtig PS5 optimiertes Spiel und die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, die äh, sind ja auch quasi für die Last-Gen Konsolen äh, noch gemacht, also da sieht man es nicht, aber was halt richtig geil ist, was man halt auch immer in den Reviews gehört und gelesen hat, ist halt der Controller. Du hast ja da dieses Astrobot vorinstalliert, und mhm. äh, das ist quasi eine Tech-Demo für den Controller. Und äh, die Legen, haben da ja hast du da
1: so einen neuen lagesensor touch äh, ja nee, alles nee, schon. nee,
0: nee, nee, nee. Ähm, Erstmal hast du nicht mehr quasi dieses Rumble wie beim Alten, sondern es ist halt wirklich richtig präzise. Also ein Beispiel bei dem Astrobot, da, ich weiß nicht, hast du das VR gespielt gehabt, mal das ja, Astrobot? Ja. Ja. Da ist es ja auch so, dass du die Viecher immer einsammelst und die fliegen dann in den Controller. Und äh, wenn du dann quasi die Viecher im Controller hast, also ist gleich am Anfang von dem Ding, und du bewegst den Controller, merkst du richtig, wie die Viecher in deinem Controller rumfallen. Also okay. das ist wirklich extrem präzise. Du merkst auch, also du merkst auch richtig, auf was für einen Untergrund du gerade läufst, ob du gerade auf was glatten läufst, ob du durchs Wasser läufst oder ob du gegen den Wind läufst. Mhm. Und äh, dann haben halt L2 und äh, R2 die Trigger hinten, die haben halt noch einen Gegenmotor drin. Also du hast dann äh, quasi bestes Beispiel da immer mit dem Bogenspannen. Wenn du einen Bogen spannst, dann hast du halt wirklich einen Gegendruck, ähm, äh, wenn du halt deinen Bogen spannst. Oder, keine Ahnung, wenn du einen Shooter spielst, dann äh, hast du einfach so einen Klick und dann geht's durch. Also es können die Entwickler dann quasi wie sie wollen, äh, anpassen. Also ähm, so eine Art
1: wirklich haptischen Widerstand, den es zu überwinden gibt, um halt dann den Schweger auszulösen hinten.
0: Genau, und der ist halt komplett variabel. Also mhm. hast dann halt je nach Aktion, wo du gerade machst, hast du dann halt einen anderen Widerstand. Das ist schon extrem geil. Also der, ja, der Controller ist eigentlich so bis jetzt das Highlight. Also man muss sagen, wir haben die Konsole jetzt seit 5, äh, 6 Stunden. Um, so viel kann man jetzt noch nicht sagen, aber der Controller ist auf jeden Fall bis jetzt mein Highlight. Äh, was Gab's ich vielleicht jetzt? noch.
1: Ja, ja rede. Gab es jetzt zum Release noch gar nichts, ähm, was jetzt so PS5 äh, Highlight hätte zeigen können? Oder ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil ja, ich doch, so doch wenig zockt, dass es sich für mich finanziell einfach nicht rentiert hätte. Okay. Ähm, oder war da nur nichts dabei, was euch jetzt gejuckt hat?
0: Nee, wir haben jetzt einfach noch nichts geholt. Also was es gibt, ist äh, Spider-Man Miles äh, Morales. Mhm. Ähm, oder Watchdog Legion ist, glaube ich, auch ganz gut ähm, optimiert. Wobei die ja beide auch auf den alten Konsolen... Ja, aber die... Hallo, gerade gegen mein Mikrofon. Ja, es, es gibt schon ein paar. Was die neuen halt haben, ähm, ist zum Beispiel ray Racing. Ähm, wobei ich das halt auch für überschätzt halt. Also du hast da quasi der Unterschied bei... Um, den PS4- oder Xbox-Spielen, ist es ja so, wenn du eine Spiegelung hast, ist es einfach quasi ein Bild in der Spiegelung. Mhm. Ähm, bei Miles Morales ist da das beste Beispiel, du, wenn du ein Fenster guckst, siehst du irgendwie immer das Empire State Building oder so. Und äh, mit dem Raytracing hast du halt wirklich eine physikalische Berechnung von den Spiegelungen. Also du kannst dann auch zum Beispiel eine Spiegelung in der Spiegelung haben und äh, die Spiegelung geht halt nicht nur so weit, wie dein Blickfenster ist, weil es einfach ein Bild ist, sondern es spiegelt halt wirklich das, wo hinter dir ist. Also es sind halt so Feinheiten, die du dann hast. Also da gibt es schon optimierte, aber bis die äh, jetzt richtig PS5-optimierten Spiele rauskommen, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Hm. Aber naja, ja, was ist ja ein kleines Update noch? Äh, ich hatte ja vor ein, zwei Folgen auch gemeckert, dass es kein äh, Dolby Atmos gibt auf der Playstation. Das ja. war eine falsche Falschinformation. Ähm, du hast für, also halt nur für Filme, also wenn du eine 4 k Blu-ray abspielst, da hast du Dolby Atmos. Äh, bei Spielen hat ja Sony ihre eigene Tempset 3D-Engine da, wobei die, soweit ich weiß, noch nicht für äh, Heimkinos quasi optimiert ist, sondern nur für Kopfhörer momentan.
1: Gut, dann ist es ja eh erstmal belanglos für die Dolmetscher Atmos Anlage zu Hause, weil die das so oder so nicht abspielen könnte.
0: Ja, du hast halt ein äh, normales ähm, äh, Surround. Surround. Also, ja. das funktioniert auch gut, so wie ich das bis jetzt sehen konnte. Mhm. Was auch noch irgendwie ein kleiner Wermutstropfen ist, ähm, du kannst mal wieder, wie bei der PS4 auch schon, kein Bluetooth-Headset anschließen. Also, geht nur das Sony-eigene. Hab habe mich äh, noch gefreut gehabt und meine Sony WH-1000 äh, anstöpseln wollen. Äh, dann kam wieder die Meldung, äh, die Playstation unterstützt keine Bluetooth-Audio-Geräte. Das ist ein bisschen blöd. Nicht
1: für Sound oder auch nicht für zum Sprachchat? Ähm, äh,
0: generell nicht. Also du also du, es gibt, es gibt natürlich Möglichkeiten, also diese ganzen äh, Gaming-Headsets, die du kaufen kannst, die haben ja dann nochmal so eine Funkstation dazwischen quasi. Mhm. Äh, Sony bietet ihr eigenes Headset an, das soll soweit glaube ich auch ganz gut sein, aber halt überall mhm. ausverkauft. Ähm, aber ja, muss man mal gucken. Also ich habe jetzt vorhin, wie ich es bei der PS4 auch immer gemacht habe, einfach per Kabel am Controller ähm, mein Headset angeschlossen und das hat auch wunderbar funktioniert. Hast okay, halt du das nervige Kabel?
1: Ich hatte halt immer ein Headset, was dann quasi äh, einen Umschalter hat, das Bluetooth kann, aber halt auch einen Funkdongel dabei hatte und USB-Kabel oder Funkdongel kann es ja wieder rum. Ja, nachher, das geht. Dann ähm, habe ich mir immer damit ausgeholfen dann.
0: Ja, da muss ich mir auch mal was besorgen, weil. Ja, ist schon nervig mit dem Kabel immer. Also bis jetzt ja. habe ich halt immer das Kabel an Controller dran. Gut, was sagt der andere Part von euch
1: zu der Playstation?
2: Ich finde es mega geil. Also keine Ahnung, ähm, heute Morgen natürlich äh, aufgestanden. Wo bleibt sie, wo bleibt sie, wo bleibt sie? Wo ist mein DHL-Typ? Und dann, das Gute ist ja, dass du, mittlerweile leben wir ja im 21. Jahrhundert. Das heißt, du kannst die, deine Paketdienstboten, äh, tracken, <lacht> live. Ach,
1: dieses, noch vier Personen werden vorhin bedient bei Amazon. Ah,
2: voll geil. Ja, ja, ja genau. das äh, DHL bietet es mittlerweile auch an. Und dann habe ich ja gesehen, ah, okay, der ist gerade in der Straße da vorne. Und ähm, äh, für mich ist es immer wichtig, stell dich immer gut mit deinen lieferdienst -Typies. Und dementsprechend <lacht> bin ich da heute Morgen dem halt hinterhergefahren, habe ihn so von der Straße so, äh, Hast du was für mich? Und der so, ah, ja, 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 ich habe sogar zwei Pakete für dich. Und dann, dann ging's los im Endeffekt. Also wir haben ja aufgrund von PlayStation Plus gibt es ja jetzt zum Release für die Fünfer diese PS Plus Collection. Da habe ich aber auch, ein, da haben wir einen Beitrag auf unserer Seite, wo ganz genau steht, welche Spiele da dabei sind, welche für die PlayStation fünf äh, Sinn und welche jetzt auch für die vier zum Beispiel spielbar sind, also PlayStation 5 mhm. wäre jetzt zum Beispiel äh, Bug Snacks ist kostenlos dabei. Ich glaube, noch irgendwas, was nur für die Fünfer ist. Aber natürlich kannst du auch schon gewisse Fünfer Titel dir kaufen, ja. Also wir haben da, was Nico gesagt hat, Miles Morales kannst du dir kaufen. Du kannst dir Godfall schon kaufen, du kannst hier das Demon's Soul kaufen und was ich mir jetzt heute gegönnt habe, ist natürlich Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, das habe ich jetzt angefangen. Äh, ja, wir jetzt
1: tatsächlich auch noch ein paar Tage mehr sind, als es ursprünglich geplant war. Wir hatten nämlich an die an das Gespräch, wie blöd können die sein, das rauszubringen irgendwie in der gleichen Woche wie ähm, Cyberpunk, aber Cyberpunk wurde jetzt nochmal auf den 10. Dezember oder so verschoben. Cyber kommt, kommt
0: wahrscheinlich erst in zwei Jahren oder so. Also es gibt ja schon wieder Gerüchte, dass es nochmal verschoben wird. Also abtragen. Ja, so in der Art.
2: Ja, ja also keine Ahnung. Ich, ich habe mir vorhin dann auch gedacht, jo. You only live once, ne? Das wäre jetzt halt der erste Assassin's Creed Teil bis auf Black Flag damals, den ich dann halt mitzocken zocken ja. würde. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt hast du dir die PlayStation 5 gekauft, jetzt kannst du dir auch noch als Assassin's Creed kaufen. Einfach nur, damit du halt bis Cyberpunk irgendwas hast, was jetzt schön zum Zocken ist. Und ja, also ich bin noch nicht weit. Ich habe jetzt ein paar Minuten gespielt. Ich bin, glaube ich, noch so in der ersten großen level -Phase drin. Es ist schön anzusehen, es ist geiles Setting natürlich mit Wikingern und ja, ich bin gespannt. Also werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr dazu erzählen können, aber so oder so. Man muss halt schon sagen, es sieht wunderschön aus auf der PlayStation 5.
0: Ja, was man halt sagen muss, ähm, was du deutlich merkst, ist die sind die höheren FPS. Also ähm, Ich habe vorhin auch eine Runde Call of Duty noch gezockt, also das äh, MW, Modern Warfare. Da merkt man zur PS4-Version, beziehungsweise zur PS4-Pro-Version schon deutlich, dass du halt äh, deine stabilen 60 FPS hast. Das ist gerade bei so einem äh, kompetitiven Shooter sehr, sehr angenehm.
1: Ja, glaube ich. Bei das 4K dann jetzt auch, ne? Oder?
0: Ja, genau. Und was das Beste ist, gerade bei Call of Duty, du hörst nichts von der PlayStation. Die Pro, die ist ja halb abgehoben immer. Mhm. Und äh, also bis jetzt, ich habe noch nicht einmal wahrgenommen, dass sie gelaufen ist. Außer also, vorhin habe ich mal kurz einen äh, 4 k blu ray film reingehauen, um es zu testen. Äh, da, also den, äh, das Laufwerk hörst du schon. Das ist auch gar nicht so leise, aber so im normalen Spielbetrieb. Hörst du echt nichts, na, da von dem Ding?
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich schön. Also absolut gar nichts. Das ist halt auch ein riesengroßer Vergleich jetzt zur PlayStation Pro, weil die war ja echt so ein Chat-Engine. So ein Jet und jetzt ist es einfach still und leise und du hörst nur das Spiel und das ist wunderbar.
0: Naja, was halt noch ein kleiner Wermutstropfen ist, ähm, ist der Speicherplatz. Also früher oder später wird man nicht drum rumkommen, den Speicher zu erweitern. Also du hast äh, jetzt nach dem Auspacken, ich habe vorhin extra nochmal geguckt, hast du 667,2 GB freien Speicher. Und äh, das ist halt nix, wenn du überlegst, dass allein äh, MW schon 230 Gigabyte braucht. Boah,
1: okay.
2: Ja, aber das ist ja auch sick, ne? Also Assassin's Creed jetzt ja, als Vergleich wird, hat keinen 43.
0: Äh, ja, aber das wird in Zukunft halt öfter kommen. Umso höher die Texturen, umso größer die Spiele. Also was das, was die Spiele so groß macht, äh, sind
1: ja die äh, 4K-Texturen. Wobei Call of Duty, glaube ich immer am obersten Rand des Speicherhungers war so. Aber ja, mhm. natürlich wird das, also ich würde mal sagen, regelmäßig werden wir jetzt auf jeden Fall Spiele über 100 Gigabyte und so sehen. Da bist du halt auch schon am Anschlag. Was dann halt gerade nervig ist, wenn du halt die digitale Version hast und jedes Mal, wenn du ein Spiel anfangen willst, wo du sagst, ich habe es jetzt gestern runtergeworfen, willst drei Tage später doch wieder spielen, musst halt jedes Mal das Ganze wieder über die Leitung jagen. Ne? Und wir haben noch nicht überall deutschlandweit flächendeckend Gigabit-Netz. Ich kann noch einige die davon weit, weit entfernt sind. Ähm, und selbst wenn, macht ja auch die Server nicht unbedingt mit.
2: Das Aber kann apropos, schon nervig werden. Äh, ähm, dazu würde ich gerne noch was sagen. Also wir haben heute Morgen, als wir sie ausgepackt haben und uns gedacht haben, naja, okay, wir claimen jetzt erstmal ein paar Spiele aus dieser Plus Collection und laden uns das ein oder andere Mal zum, zum Testen runter, haben wir schon gedacht, oh Gott, das muss jetzt erstmal installieren und alles. Also wir hatten jetzt ähm, heute installiert Bugsnacks. Äh, Model Combat XL und Valhalla und es hat jeweils ey lass es maximal 10 Minuten sein, wo das runtergeladen hat und installiert. Also das, ja, gut, ist, das ist ein Release, ich Riesen- Ich kann mir jetzt
1: sehr gut vorstellen, dass die A die Server aufgestockt haben und B natürlich auch die PS5 jetzt wahrscheinlich auch erstmal die erste Zeit priorisiert wird aus dem Playstation-Netzwerk raus. Kann ich mir äh, das mir vorstellen. hat mich
0: auch gewundert. Ich habe eigentlich gerade gedacht, weil Release Day ist, dass die Server irgendwie abkacken. Aber scheinbar ja, Das haben dachte ich, ich nämlich das auch. Das halt gereichen. öfter
1: mal so, ja.
2: Naja, du weißt ja aber auch nicht, wie viele Leute jetzt wirklich heute die Fünfer gekriegt haben. Ne? Also es gab ja jetzt diese Woche auch schon wieder Meldungen, dass nicht alle Vorbesteller ähm, gleich am Release Day ihre PlayStation 5 bekommen, weil es Mediamarkt, Saturn etc. pp. nicht hinkriegen, wirklich alles sofort auszuliefern. Und ähm, da haben wir auch gedacht, dass wir erstmal nicht beliefert werden, weil wir glaube ich bis Dienstag hatten wir keine Versandbestätigung, aber dann kamen sie doch noch nachts.
0: Ja, ich habe noch länger gerechnet, dass wir nicht beliefert werden, weil mir irgendjemand <lacht> nicht gesagt ja. hat, dass wir eine Bestätigung oder eine Versand-E-Mail gekriegt haben.
1: Ja, ja haben gesehen, das ist mir den Spaß die Leute heute auch wieder vor F5-Span saßen und dann teilweise mit, so wie ihr damals, mit 100 Versuchen quasi dann irgendwann mal eine Bestätigung hatten. Dann war die Bestätigung fünf Minuten später wieder verschwunden und so. Und die, die es jetzt haben, haben wohl ungefähr den 15. Dezember genannt bekommen bei Amazon. Also es scheint jetzt ja, wieder ein bisschen man, zu dauern.
2: Ja, wobei man auch nicht vergessen darf, dass für Black Friday ist auch wieder ein Kontingent ja, da. Ja, natürlich, natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sogar ein Kontingent ist, was man im Laden bekommt. Kann ich mir gut vorstellen sogar. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber es wird auf jeden es Fall zu so Black Friday weit wieder welche ist, so geben. Soweit
0: ich das gehört habe, soll es erstmal gar keine im Laden geben, sondern nur online.
1: Das wäre auch einfach ne, ein ganz ehrliches Marketing und... und, und äh Geldmacherei und so hin oder äh, her, aber bei der aktuellen Situation, wo jeder sagt, Social Distancing oder sonst irgendwas, dann ein Produkt in den Laden zu bringen, wo man wo sich Leute wo sich schon schlagen würden, wahrscheinlich, ähm, fände ich eine extrem kritische Angelegenheit.
2: Ja, ich denke, dass es das vielleicht auch noch mit reinspielen würde, dass man jetzt halt sagt, ey, wir können so ein Ding jetzt gerade nicht in den Laden stellen. Ich meine, das
1: ist sogar offiziell, hatten wir es im letzten Podcast davon, ich habe auf jeden Fall was drüber gelesen, ich weiß nicht, ob es erwähnt hatte. Ich kriege den Echt? Artikel nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas wurde sogar gepostet, dass von offizieller Stelle genau deswegen erstmal nichts in den Laden kommen sollte, genau aus diesem Grund, weil Leute sonst eskalieren und bestimmt nicht auf, auf Abstand achten würden.
2: Naja, abwarten. Also, ich bin auf jeden Fall, ich freue mich jedes Jahr nach Black Friday wieder auf die ganzen komischen Videos aus den USA, wie sie sich die Köpfe entschlagen. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr abläuft. Ne? Mm.
1: Ähm. Es wird auch jedes Jahr früher. Also, ich meine, Samsung hat es, glaube ich, gestern mit seinem Black November angefangen oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist jetzt, jetzt oder. Gestern, zur Zeitung des Podcasts, war es dann neun Tage hin bis zum Black Friday. Also äh, ja, es fängt irgendwie an. Auch ja, irgendwann an. haben wir dann
0: einen Black Friday Monat oder so. Äh, ja, haben wir ja, wie gesagt, Black November also ja. ist jetzt irgendwann,
1: das ist es dann halt Black äh, 21 oder keine Ahnung. Ja. Ja.
2: und nächste Woche ist ja auch Cyber Week, also hm. Cyber Deals und das, also da machen ja ganz viele mit. Also wenn wir da noch erwähnen könnten, ist zum Beispiel Sky, sogar Sky hat nächste Woche Cyber Deals Woche wo man dann verschiedene Angebote nochmal kriegt und klar, ich meine, mittlerweile ist es halt hierzulande auch angekommen mit dem Black Friday mhm. und das Beste ist halt, wenn du das nicht nur an einem Tag hast, sondern natürlich dementsprechend kleine ganze Woche, wo die Leute einkaufen, wie blöd.
1: Ja klar, bis letztlich auch das ein oder andere Schnäppchen auf jeden Fall schießen. Man muss halt einfach nur darauf achten und ein bisschen vergleichen. Also zum Beispiel Samsung hatte ich gesehen, hatte gestern ein Angebot, wo dann das S20 Note oder so drin war. Klar hat es 200 Euro mehr gekostet, als jetzt normalerweise halt für Idealo oder so am günstigsten geko gekostet hätte. Aber du hast halt ein 50 Zoll ähm, Crystal uhd Fernseher geschenkt bekommen dazu, der hat normalerweise 480 Euro kostet oder so. Also, da <lacht> ja. sag ich mal, wenn gerade ein großes Handy und genau, den, oder genau irgendeinen Fernseher suchst, dass du nicht so wichtig aufs Modell ankommt dann ist es kein schlechter Deal wahrscheinlich.
0: Apropos geschenkt bekommen, hier nochmal danke an Sven, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, also der Berg. Ähm bei also YouTube Premium hat gerade eine Aktion, dass du, wenn du YouTube Premium Abonnent bist, was ich äh, zum Glück in diesem Fall bin, äh, bekommst du eine Chromecast Ultra, einen Stadia Controller und einen Monat Stadia Pro umsonst gerade. Das müsste nächste Woche auch noch ankommen. Also bin ich mal gespannt. Also da kriegt man noch mal ja, quasi komplettes Stadia Equipment mit einem Monat pro äh, Geschenk gerade Falls jemand da draußen noch YouTube Premium hat, äh, googelt es einfach mal.
1: Bild da bin ich auch mal gespannt. Der, Co der Chromecast Ultra ist dann auch für 4K oder was? Pendant zum, zum ja, genau. 4K Amazon Prime Stick? Oder?
0: Ja, genau. Also, ja, es ist halt der Chromecast, der 4K kann. Wobei das auch, das regt mich auch wieder ein bisschen auf, wir haben ja einen Sony-Fernseh und der hat ja einen Chromecast built in Und ich kann Stadia aber nicht über diesen Chromecast-Build-In benutzen, sondern muss den anderen Chromecast nochmal anstöpseln. Mhm, dann habe ich quasi zwei Chromecasts. Ähm, ja, aber ich meine, würde ich mich nicht beschweren. Ich meine, kriegst den Controller-Chromecast und äh, Stadia geschenkt. Das ist ein Wert von 100 Euro insgesamt. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Also Ich hatte es auch schon länger mal im Auge, einfach zum Testen, weil es mich interessiert, wie das funktioniert äh, mit der Latenz dann. Und äh, wie es im Endeffekt aussieht. Also da bin ich auch mal echt gespannt, werde ich im nächsten Podcast dann wahrscheinlich ein bisschen was erzählen können.
2: Da wir auch gerade bei dem Thema Technik sind, das haben wir ganz vergessen, wir haben momentan ein nettes neues Gadget im Haushalt, was ich benutze, und zwar die neuen Galaxy Buds. Live. Also das sind diese Buds halt, also diese Kopfhörer-Buds von Samsung. Und zwar gibt es ja jetzt diese neuen, diese Galaxy Buds Live. Die habe ich jetzt seit ein, zwei Wochen ungefähr. Die sind ja mal nice. Also ich habe ja, ich habe vorher noch nie Buds ausprobiert gehabt und habe mir gedacht, oh, bei meinen kleinen Ohren hm, wird nicht so ganz funktionieren. Aber ja, wunderbar also, sowas Tolles, das ist wirklich die Zukunft. Funktioniert super. Einfach, so wie bei dem, bei allen Butts wahrscheinlich, einfach draufklicken, dann fängt die Musik an, wieder draufklicken, Musik hört auf. Also, also, sowas ist ja mega praktisch. Hätte ich das mal früher gewusst, dass es sowas gibt.
0: Erst seit ein paar Jahren.
2: Ja. Ja, dran. aber.
1: Ich bin gerade am Gucken, mhm. weil ich auch neue suche. Vielleicht teste ich dann auch mal. Du hast halt das Problem, Buds kannst du halt nie im Laden mal Probe hören oder so, weil die können sich halt 100 Leute in die Ohren stecken. Ja, ich ähm, bin von den Buds wieder halt weg.
0: Also ich habe mir auch mal Buds geholt gehabt und bin wieder weg. Ich habe mir die also die WH Sony wh 1000 die Over-Ear geholt. Weil mhm. Allein wegen Noise-Canceling halt. Du hast halt mit so Over-Ear-Kopfhörern einfach ein viel, viel besseres Noise-Canceling. Und generell ja. der Sound. Ist halt also auch Geschmackssache. Hast halt immer so ein fettes Ding auf dem Kopf dann.
2: Also wenn du magst, kannst du die halt beide mal testen. Wir haben halt jetzt diese Buds Live. Die haben halt auch Active Noise Cancelling. Aber klar, das funktioniert nicht so gut wie bei Over-Ear-Kopfhörern beispielsweise. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch noch die von JBL, die Buds da. Also sie sind schon sehr unterschiedlich, weil diese Samsung Buds funktionieren nochmal ganz anders.
1: Ja, nee, ich hatte ein paar um, Sennheiser mir anschauen wollen, aber also die kosten halt irgendwie 270 Euro oder so. Die True Wireless. Ja, ja, Momentum True Wireless, Bluetooth 2 oder irgendwas. Das äh. soll geilsten Kopfhörer überhaupt sein, aber kein, also kein Sound rechtfertigt für mich 300 Euro, außer ich nehme im Studio irgendwelche naja, die die, so. Also die
0: Sennheiser haben halt einen richtig geilen Sound. Ähm, mhm. die, bei dem ist halt das neues canceling auch nicht das Beste, aber es ist auch gut.
1: Brauche ich eigentlich auch gar nicht, darum geht es mir gar
0: nicht. Äh, nee, also vom Guck, Sound, Sound her ist man bei Sennheiser aus. immer ziemlich am besten bedient.
2: Also bei mir war zum Beispiel ein Grund, warum ich unbedingt Buds wollte. Ich habe jetzt auch ewig lange, also diese In-Ear-Kopfhörer hatte ich schon seit Jahren immer. Ich hatte immer Over-Ears oder On-Ears, je nachdem. Und ein Grund, warum ich unbedingt diese Buds wollte oder auch testen wollte, war eben, dass es halt auf Arbeit relativ schwierig ist, immer Over-Ears zu tragen. Also ich brauche das eigentlich schon, dass ich in der Lage bin, mal ein Ohr für meine Umgebung zu haben. Und bei diesen Buds ist es halt praktisch. Du kannst, entweder steckst du dir halt beide Buds rein oder du steckst dir halt nur einen Bud rein. Und das es, ist halt...
1: Es gibt ja auch, ich, ich weiß nicht, ob es nur die Sennheiser haben, aber viele andere haben diesen das Gegenteil von Active Noise Cancelling. Dieses ja, das hier haben so. alle. Das, ne, das dass du halt quasi aktivieren kannst, dass du außer Mikros hast, die dann durchschleifen, dass du dann durchhörst. Das hättest du keine Ahnung. Das ist halt ziemlich hilfreich, finde ich.
0: Ja, das also das haben die Buds auch, die Sony habe haben das auch. Also das ist, hm. glaube ich, mittlerweile Standard. Das ist manchmal echt ganz praktisch.
2: Also, ja, cool. wenn das nächste Mal da ist, probierst halt beides mal aus.
1: Ja, gerne.
2: Okay. Uh, okay, weg von der Technik. Wir müssen heute zack-zack machen. Ich muss haller weiter zocken. <lacht> ähm, nee, wir müssen nicht zack, zack machen. Jo, wir haben die letzten zwei Wochen, beziehungsweise äh, aufgrund von kurzer Seucheritis, keine Angst, wir sind alle Corona-negativ, äh, haben wir jetzt sogar eine. Distanz von zweieinhalb Wochen bis zum letzten Podcast gehabt, oder?
0: Ja. Uh, ja.
2: Und ja, da ist viel passiert. Da ist vor allem viel auf Netflix passiert. Ich finde auch, also ich schaue ja auch immer, was läuft nächsten Monat, was sind die Highlights. Und ich finde, dass jetzt, wo es in Richtung November, Dezember geht, finde ich, dass es das schon wieder angezogen hat, was neue Releases angeht und Originals angeht. Und auch bei Netflix war jetzt die letzten zweieinhalb Wochen wirklich qualitativ sehr hochwertiges Zeug dabei. Und
0: Ja, man merkt halt, dass langsam die Netflix-Oscar-Kandidaten immer mehr kommen.
2: Ja, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit, was lief schon vor zwei Wochen oder was läuft in zwei Tagen?
0: Ja, lass aufheben, was in
1: zwei Tagen läuft.
2: Okay. Dann war wohl, ich glaube, als wir du den hast letzten viel, Podcast
1: viel, viel viel geschwärmt von dieser exklusiven Serie, die kommt.
2: Oh uh, ja, stimmt. Die kamen ähm, ähm, Anfang November kamen die raus. Ich glaube, die kam einen Tag nach dem letzten Podcast raus und zwar Paranormal. Was heißt geschwärmt? Also ich hatte auf jeden Fall Lust auf das Thema, weil ja, ich ging so auf, ne? Ein paranormales Zeug halt, Mystery, aber halt eingebettet in so eine Wissenschaftskomponente, weil der Hauptcharakter ja ein Wissenschaftler ist oder ein Arzt. Aber ich habe mich vor allem drauf gefreut, weil ich mir dachte, uh, krass, die erste ägyptische Serie, die ich mir anschaue. Hoffentlich gefällt's mir, Mal, ich kann mich noch daran erinnern, als ich die erste indische Serie auf meiner Agenda hatte, wo ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, das wird so ein Bollywood-Scheiß. Oh je, Bollywood und Horror, das wird der absolute Obermüll. Und dann war ich da voll begeistert. Wie hieß denn das? Ghoul, irgendwas oder ja, sowas? Ja, Ghoul,
0: cool. einfach nur Ghoul.
2: Cool. Naja, auf jeden Fall Paranormal. Okay, kurzes kurze Zusammenfassung. Wir haben diesen Arzt, der besucht wird von einer alten Studienkollegin, der Maggie aus äh, England kommt die oder Schottland, ja. Aus dem Vereinigten Königreich. Und dem widerfahren so paranormale Aktivitäten. Es fängt im Endeffekt damit an, dass er ein kleiner Junge ist und da gibt es so ein komisches Haus, wo er immer mit seinen Freunden und seinen Cousins, Cousinen gespielt hat und da gab es so ein ganz komisches gruseliges Mädchen und seitdem sucht die ihn so mehr oder weniger heim und er ist halt immer dieser Faktor, der sagt, ey, ich bin Wissenschaftler, sowas gibt's nicht, es gibt kein Mystery, es gibt keine Monster, keine Geister, kein kein gar nichts. Es ist einfach nur dein Hirn, was dir da einen Streich spielt. Ja, jetzt passiert aber in der Serie halt doch so gewisse Sachen. Und er probiert da, eigentlich probiert er das auf wissenschaftliche Art und Weise zu erklären, aber kommt nicht unbedingt weit, weil es hat ja doch gewisse Mystery-Ansätze. Also es geht, glaube ich, in der zweiten Folge darum, dass sie irgendeine komische Mumie ausgraben und dadurch alle krank werden und die einen sagen, ja, das ist ein Fluch und er sagt, nee, das ist einfach nur Bakterien und äh, sind halt alle krank. Ne? Aber dann hat es halt doch wiederum am Ende gewisse Mystery Züge, dass du dir ja denkst, ah, okay, doch übernatürlich, aber ja, ich denke, es ist auch teilweise eine gewisse Interpretationssache.
1: Und ähm, die Folgen lassen dann jeweils Offen sage ich jetzt mal, wo das Ganze später hinführt, oder ist es relativ schnell klar, dass er dann da doch äh, falsch liegt und irgendwas Übernatürliches im Gange ist, oder? Ja,
0: du merkst schon immer mehr, da stimmt wirklich was nicht. Also er ist halt schon sehr drauf versteift, ähm, dass er sich das alles einbildet. Aber ja, du, das ist, also am Anfang von der Serie hast du schon teilweise das Gefühl, äh, wo du noch denkst so ja, wird es jetzt so aufgelöst, dass es sich einbildet? Äh, wird es jetzt so aufgelöst, dass doch was ist? Also du bist schon noch eine ganze Weile irgendwie ähm, Im äh, ja so mehr oder weniger im Dunkeln. Aber also was da jetzt genau passiert, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber mhm. ich meine, die Serie, Serie sagt so im Namen schon, dass irgendwas Paranormales dabei ist. Ja. Äh, man, man merkt halt an manchen Stellen schon. Es ist eine ägyptische Produktion. Es sieht zwar schon alles gut aus, aber gerade an einer Stelle gibt es halt so ein, sagen wir mal, so ein CGI-Tier. Da <lacht> musste ich schon ein bisschen lachen. Aber ja, sonst <lacht> eigentlich, ja, typisch Netflix, gute Produktion. Ähm, und es ist gar nicht so gewöhnungsbedürftig, wie ich jetzt gedacht
1: hätte, wo ich gehört habe, nee, ägyptische null. Serie. Wie habt ihr es geschaut mit deutscher Synchro? Oder? Ja, ja, klar.
2: Ja, das ist, ich kann kein sprechen die dort Arabisch wahrscheinlich, ich ja, oder? Ich gehe
1: von aus, ja. Ja, also, gut, aber ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die, die ähm, sämtliche asiatischen Produktionen einfach mit Untertiteln schauen oder so.
0: Ja, das, das ist, ist eine anderes. Einstellungssache. Ja. Gerade bei Alimes, da gibt es glaube
2: ich viele, die... Ja, das ist die... was ganz anderes. Das hört sich halt besser an. Naja, okay, aber... ich will es
1: anders ausdrücken, ich kenne auch Leute, die auf Netflix die Regel haben, ich schaue alles im O-Ton aus, aus dem Land, wo es herkommt. Die schauen auch... Äh, Money heißt, wie heißt es auf Deutsch? Haus äh, des yeah. Geldes. Genau, Haus des Geldes. In Spanisch dann, auf Spanisch.
2: Ja, vielleicht, weil sie Spanisch können. Nee. Solche Leute soll es geben.
1: Nee. Was, es gibt Leute, die Spanisch können?
2: Nee, gibt es nicht.
0: Fantasiesprache.
2: Gut. Naja, aber es stimmt schon, darauf muss man vielleicht nochmal kurz eingehen, was Nico gesagt hat. Ich hatte am Anfang natürlich auch ein bisschen Bedenken, haben mir gedacht, oh, eine ägyptische Serie, das ist doch, also da ist wahrscheinlich der indische Kultur- oder Entertainmentkreis vielleicht doch noch näher an unserem als zum Beispiel der ägyptische. Aber ich finde, dadurch, dass die Serie spielt jetzt nicht im 21. Jahrhundert, sondern in den 70ern, 60er, 60er, 70er Jahre, dadurch ist es doch, dadurch, dass sie es eh in die Vergangenheit gepackt haben und dadurch, dass Ägypten jetzt zum Beispiel in der Zeit der 60er, 70er Jahre hast du ja kaum jemanden gesehen, beispielsweise, der voll verschleiert rumläuft, sondern es war, sieht alles noch sehr westlich aus. Dadurch kommst du da relativ schnell rein in diese ganze kulturelle Sache und du findest das Setting gar nicht mehr so befremdlich, wie man sich das vielleicht vorher ausmalen könnte.
1: Muss ja gar nichts unbedingt im Setting zu tun haben. Ich denke, es ist auch normal, dass wenn aus einem neuen Land, aus dem man vorher noch keine Produktion gesehen hat, das dann halt einfach ein, ich will jetzt nicht sagen unbehaktes Gefühl, aber dass man halt einfach nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ich weiß noch, wie ich damals mhm. zum ersten Mal 3% geschaut habe, diese portugiesische Serie von Netflix, die so ein bisschen mhm. Hunger Games mäßig war. Da habe ich auch Schlimmstes erwartet und habe es dann aber doch mit, abgesehen davon, dass es wie immer die englische Synchro halt grauenhaft war, dass es noch keine deutsche gab, ähm, war das eine super Serie auch, die mich ziemlich mitgerissen hat. so.
2: Mhm. Also was man vielleicht so abschließend zu Paranormal sagen könnte ist, ja, es stimmt schon, es ist eine Netflix-Produktion und wahrscheinlich eine, die nicht unbedingt das größte Budget hatte, weil es ist teilweise schon es wirkt ein bisschen trashig an der einen oder anderen Stelle, ich finde aber, also das kann klar, man verzeihen, mich, Ja, das kann man auf jeden Fall verzeihen und wenn man Mystery mag, wenn man so Supernatural zum Beispiel mag, dann ist es auf jeden Fall eine Serie, der man mal eine Chance geben könnte, es macht schon Spaß, mal was anderes zu sehen und man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt nur eine Miniserie, ich glaube, die hatte nur sechs Folgen, Sechs oder acht Folgen? Ähm.
0: Bin mir auch nicht mehr sicher, aber ist sowas in dem Dreh.
2: Ja. Ja, soviel zum Paranormal. Also, wer Mystery mag, jo.
1: Mal reinschauen. Ja. Als Weil nächstes Thema. Hm? Als nächstes Thema hattest du, glaube ich, vorhin den Spongebob-Film noch mit erwähnt,
2: Spongebob!
1: Ne? Jawohl.
2: Ja. Hast du den gesehen?
1: Äh, wir haben, glaube ich, angefangen und sind dann eingeschlafen und einer oder so.
2: <lacht> Trotz Keanu Reeves. Ach nee, der nach der war, glaube, ich, war noch...
1: Noch gar nicht, ich fand den Stil halt auch extrem anders. Und ich komme mich damit nicht so ganz anfreunden, muss ich sagen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Es ist halt Animation. Es war schön gemacht, aber
1: es war halt komplett anders, ne?
2: Ja. Aber ich fand den gar nicht mal so schlecht. Also es gab auf jeden Fall ein paar Momente. Klar, Spongebob darf man nicht vergessen. ne Unser Eins kennt, glaube ich, fast jeder Spongebob. Egal, ob mal so, wenn du daheim in einer sehr entspannten Situation bist. <lacht> <lacht> Schön, ihr Danke. Ähm, kennt jeder Spongebob. Und... Ja, also dadurch, dass halt Keanu Reeves war dabei und dann natürlich super viele äh, Voice-Actor, die man natürlich auch nicht vergessen darf. Dann waren noch Danny Trejo, war dabei, hat mitgespielt. Snoop Dogg war dabei, hat mitgespielt. Hier, Tadeusz hatte
1: eine andere Stimme, oder? Also ich weiß nicht, ich habe das letztes Mal vor zehn Jahren SpongeBob geguckt, aber damals hatte Tadeusz noch einen anderen Sprecher oder hat er schon vor Jahren mal gewechselt. Also, mir wäre es nicht aufgefallen und ich
0: habe nur die Anfänge von Spongebob mitgekriegt, aber okay. das hat auch nicht viel zu sagen. Ich <lacht> bekomme sowas öfter nicht mit.
2: Ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich, echt, ich habe echt gar keinen Schimmer. Aber ja, also kann man sich mal angucken, ja, ist jetzt, also, wenn jetzt ein fünf- oder sechsjähriger sagen würde, oh, ich würde so gerne den SpongeBob-Film gucken, würde ich sagen, mm, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt. Also ich fand ihn nicht so kinderfreundlich in gewissen Situationen. Aber Ach, das war
0: SpongeBob doch schon immer so in
1: der Art. Ja, vor allem ist es doch oftmals dann auch so, dass die Situationen Kinder sowieso nicht kapieren und halt. So, so ja, Animationsproduktionen ja, genau. sind ja ganz oft auf zwei Humor-Levels gemacht, dass Kinder und Erwachsene diesen Film ja komplett anders sehen und Kinder die Anekdoten gar nicht verstehen und halt einfach nur durch dieses quietschbunte und total übertrete entertained werden und Erwachsene halt dann durch Wortwitze oder Anekdoten, wo sie halt denken, okay, im Kinderfilm hätte ich das jetzt nicht erwartet, so. Ist ja oftmals mal so, siehe Lego-Filme oder keine Ahnung. Ja, ich glaube, davon lebt das, das ja schon awesome.
2: immer. <lacht> Ja, die Lego-Filme sind schon sehr gut. Ja, also Spongebob kann man mal schauen, ja. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Die Zeit ist jetzt nicht unbedingt verschwendet gewesen, weil er hat mich, erstens mal hat er mich unterhalten und er hat mich teilweise auch wirklich amüsiert. Von ja, daher war schon jo. teilweise
0: ganz witzig. Also
1: ja. Ja, wir haben auch ein paar Mal gut gelacht, vielleicht haben wir einfach zu spät angefangen oder ich weiß nicht. Ja, es ist gerade nichts geschaut. Besonderes. Ist der Sprecher von Taddeus in 2014 verstorben und der von Plankton auch in 2018? Also, die hatten dann beide neue Sprecher im Vergleich zu meinem letzten Wissensstand quasi.
2: Ja, aber das sind ja natürlich Sachen, an die kann man sich auch irgendwie gewöhnen. Ich denke, wenn du, ah ja. wenn man jetzt in den letzten Jahren Spongebob einfach weitergeschaut hätte, dann gewöhnst du dich daran. Also ich habe mich beispielsweise auch an die Stimme von March. Das ist mittlerweile so so überhaupt kein Thema mehr. Die Stimme von Homer pff, ist für mich mittlerweile auch kein Thema mehr. Also da habe ich mich auch schon dran gewöhnt.
1: Stimmt, da wurde auch immer geändert. Ich erinnere mich noch mit der Staffel keine Ahnung, 18, 19, wo Anke Engelke, glaube ich, March übernommen hat. Das war das mhm, ganz genau. schräg. Ja, das war ja. Ein echt ein harter Umstieg, aber keine Ahnung, wir haben letzte auch mal
0: bei Disney Plus in die neuen Folgen reingeguckt. Mich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so viel Zeit dazwischen liegt, aber mich hat es nee, ist auch besser nicht gestört. geworden, hat
1: man innerhalb von, von einem Jahr oder so schon gemerkt, wie sehr sie da auch eingewachsen ist, muss man schon sagen.
0: Okay, also ich habe das nicht so verfolgt. Ich war bei den Simpsons äh, ja, schon lange nicht mehr regelmäßig dabei.
1: Ja. Okay. Ähm, sonst außer witzigen Situationen, vielen Gastauftritten und unangebrachten Kinderhumor noch irgendwas zu sagen? Äh, Eigentlich super nicht. Super
2: viele Dramen. Also jetzt nicht zu Spongebob, aber in letzter Zeit kamen irgendwie super viele Dramen raus, habe ich das Gefühl. Also, da sollte man sich Spongebob auf jeden Fall merken, wenn man momentan in Netflix reinguckt, weil viel Good Movies suchst du echt vergebens. Und dann so für zwischendurch ist so ein Spongebob-Film vielleicht gar nicht mal so schlecht für deine Psychohygiene.
1: <lacht> Aber wenn man dann mal wieder so richtig abstürzen will, was kannst du dann empfehlen besonders?
2: Also... Empfehlen kann ich den neuen Film mit Sophia Loren. Der heißt äh, Du hast das Leben vor dir. Der wurde, es ist ein, ist äh, Literaturverfilmung und der wurde auch schon öfters verfilmt. Was man jetzt anders gemacht hat im Vergleich zur, zur Buchvorlage oder zu den alten Filmen ist, dass man es in ein neues Setting gepackt hat. Also das Original spielt in Paris. Und äh, jetzt der Netflix-Film spielt in Italien. Wir Und es ist echt erstaunlich,
0: hm? wie viel Sophia Loren mit 86, glaube ich, noch ist. Ja,
2: 86. Ja, es gibt schon ein paar Momente oder ein paar Szenen, wo man sieht, ja, dann ist sie halt krass am Zittern. Ähm, wie das halt bei älteren Menschen oft ist, dann wackelt der Kopf, obwohl der Kopf nicht wackeln soll. Das sieht man in manchen Szenen schon, aber hätte ich nicht bei Wikipedia nachgeschaut, wäre mir nie im Leben die Idee gekommen, dass die Frau schon 86 ist und in Richtung 90 geht. Also krass, wirklich krass.
1: Noch mal einen letzten Knall abgeliefert. Ja, Ich habe den Trailer davon leider nur gesehen. Da geht es irgendwie so die Story um äh, einen kleinen Jungen, äh, einen aus der People-of-Color-Szene, der weise wird. Und sie hat so eine Art Betreuungshaus oder so. Komme ich nicht richtig hin?
2: Mm. Ja, also sie heißt Madame Rosa. Sie war anscheinend früher mal eine Prostituierte. Und als das natürlich irgendwann auch nicht mehr so ging, hat sie angefangen, sich immer um die Kinder der anderen Prostituierten zu kümmern. Und dieser weisen Junge, der Momo, der ist eigentlich bei einem älteren Herrn bei einem Arzt, witzigerweise bei ihrem Hausarzt untergebracht, aber der kann irgendwann auch nicht mehr und bittet dann Madame Rosa, dass sie sich um diesen Jungen kümmert. Die hat halt am Anfang keinen Bock, ne, und macht es dann aber trotzdem.
0: Wobei man dazu sagen muss, die Öffnungsszene ist, wo der, wo Momo Madame Rosa die Handtasche klaut. Also sie ist nicht unbedingt der größte Fan von ihm von Anfang an. <lacht>
2: Genau und ja, was kann man noch dazu sagen? Also Madame Rosa ist eine Frau, die in ihrem Leben extrem viel erlebt hat, mal ganz davon abgesehen, dass sie halt mittlerweile auch ein gewisses Alter hat, hat sie natürlich nicht nur das Leben auf der Straße oder als Prostituierte hinter sich, sondern war auch zusätzlich in Auschwitz, glaube ich. Ich glaube, die sagen sogar Auschwitz.
0: Ja, ich meine. Also auf jeden Fall in KZ, aber ich meine, die sagen sogar Auschwitz. Bin ich mir jetzt auch nicht hundertpro sicher.
2: Genau. Und es geht im Endeffekt einfach nur darum, wie sie, obwohl sie ja am Anfang echt was gegen diesen Momo hat, wie sie trotzdem probiert, ihn auf gewisse Art und Weise in, auf die richtige Bahn zu bringen. Weil darf halt nicht vergessen, der ist halt ein Straßenjunge die ganze Zeit gewesen, der halt die Leute beklaut hat, der auch probiert, in gewisse kriminelle Kreise reinzukommen. Und sie will halt, sie bringt ihn dann auch zu einem äh, zu einem Typ, der einen Kiosk betreibt, bei dem soll er dann arbeiten. Und sie probiert ihn dann so ein bisschen auf die richtige Bahn zu schieben, aber so ungefähr... Nach der Mitte des Films merkt man halt auch, dass nicht nur er derjenige ist, der Unterstützung braucht, sondern sie natürlich auch. Ich meine, sie ist in einem gewissen Alter. Sie hat in ihrem Leben viel durchgemacht. Die Thematik mit Auschwitz und Holocaust hängt ihr halt extrem nach. Also du siehst auch, dass sie immer wie so Aussätze hat. Und ja, also irgendwann ist es so ist die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen bidirektional. Also sie kümmert sich natürlich um ihn, aber er hilft ihr auch in gewissen Situationen. Manchmal bewusst, manchmal eher unterbewusst. Und es ist eigentlich, also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein Drama. Es ist auch nicht unbedingt viel gut. Es ist viel Tragik drin, aber trotzdem hatte ich... Das Gefühl, dass es das jetzt nicht ganz dieses klassische Drama ist, was sich danach in die Ecke zum Heulen befördert, sondern eher so ein bisschen
1: gut lässt halt nachdenken, ne? So ein bisschen oder es macht halt irgendwas mit dir.
2: Ja, nicht unbedingt nachdenken. Es lässt dir doch noch irgendwo so einen kleinen Hoffnungsschimmer, ja? Weil du hast einen kleinen Junge, äh, du hast einen kleinen Jungen, der es vielleicht doch noch schaffen könnte in seinem Leben und der gerade erst noch, so wie der Titel es auch sagt, der, der hat sein ganzes Leben noch vor sich und da kommt dann schon so ein bisschen die Hoffnung auf, dass aus ihm mal was werden könnte, wenn man mhm. das so sagen darf.
0: Ja, Fieber ist halt schon so ein bisschen mit, dass er noch auf einer rechten Pfad kommt. Es ist wirklich ein sehr schöner Film, auch der kleine Junge spielt es auch extrem gut, finde ich. Mhm. Und mhm. äh, ja, Sophia Loren, muss man nichts dazu sagen, trotzdem hohen Alter. Nee, auf jeden Fall, also wer tragen will, also es ist halt äh, immer blöd zu sagen, ist auch der nächste Film, wo wir drüber reden, wo man es auch sagen könnte, halt so ein äh, typischer Festivalfilm, wo jetzt halt beim Sundance laufen würde mhm. oder so. Ja. Also ja, also wer die Art von Filmen mag, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Der macht ja, viel definitiv. richtig und wenig also, falsch.
2: Eben. Also der Film lohnt sich auf jeden Fall. Und ich hoffe es ja nicht, aber wer weiß, wie viele Filme Sophia Loren noch machen wird in ihrem hohen Alter, aber das war halt wirklich, es war eine Meisterleistung von ihr. Das, du hast das Gefühl, dass obwohl sie diese Rolle spielt ja und die Rolle oder der Charakter wahrscheinlich mit ihr selbst so überhaupt nichts gemeinsam hat. Ist es so, es kommt alles so natürlich rüber, so, so echt. Und auch bei dem kleinen Jungen, das war wirklich beeindruckend.
0: Ja. Dann, wo wir bei Kind sind, können wir gleich den harten Cut machen. Uh, zu unserem nächsten Thema. Was wir wollten. Ist oh. eine Deutsch-Österreichische, ich habe es nicht ganz kapiert, <lacht> ob es eine österreichische oder eine deutsche Produktion ist oder eine Co-Produktion.
2: Nee, nee, M es ist österreichisch, aber wir haben einen großen deutschen Schauspieler und zwar Elias M. Barek.
1: Der Herr von Fuck You, Goethe, ne? Richtig. Genau. Genau. Aber halt eine
0: ganz, ganz andere Rolle. Also ich habe nicht, ich meine, wir gucken ja alle nicht allzu viel deutsche Sachen. Ich habe den noch nie in so einer ernsten Rolle gesehen und ich fand, er hat es auch wirklich gut gemacht. Also halt äh, ja, nicht zu vergleichen mit... Äh, also ich habe es ihm
2: abgekauft auf jeden ja, Fall. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Ja, die wollen Kinder dann doch netten und dann fahren sie in Urlaub und dann sehen sie dort nur Pärchen mit Kinder oder sowas. Und ja, fast. Ja, fast nicht ganz.
2: Also ähm. die wollen ein Kind haben und das anscheinend schon lange. Also du merkst, die Eröffnungsszene ist halt beim Frauenarzt und das war jetzt ihre vierte künstliche Befruchtung. Und die hat wieder nicht gefruchtet und... Oh, darf man das so sagen? Egal, es hat auf jeden Fall wieder nicht geklappt und die Ärztin sagt halt, ja, also nach der vierten gibt man es eigentlich auf, weil entweder soll es nicht sein oder man macht eventuell mehr kaputt als ganz und das äh, Ehepaar soll sich doch ein paar Tage freinehmen und gemeinsam Urlaub machen, was sie dann im Endeffekt auch machen und zwar auf Sardinien, glaube ich, Sizilien.
0: Ja, Sardinien.
2: Sardinien, ja. Genau, da machen sie dann Urlaub und witzigerweise ihre Zimmer, beziehungsweise die haben so einen kleinen Mini-Bungalow, ihre Zimmernachbarn sind halt Schweizer? Österreicher. Nee, Österreicher. Oh, Verzeihung. Äh, ja, die halt. Und die haben... So, die halt. Und die die das ist so ein, reden halt. Ah, ich hatte am Anfang erst Probleme. Ich habe die teilweise gar nicht verstanden. Null. Auf jeden Fall, die haben eine auch junge die Tochter. Bei,
1: bei Freud nicht verstanden. Ne? Was doch du.
2: Ja, ich, ich, es, es tut mir leid. Ich habe auch manchmal Probleme, deutsche Produktionen zu verstehen. Ich, war das kann ich nicht nachvollziehen, sogar, weil was wir ich habe gerade
1: vor Blocks nachgeholt und ich glaube, ich hätte am liebsten Untertitel angemacht, also kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, irgendwas habe ich die Woche geguckt, wo ich mir auch dachte, ey, das kann ich, ich kann es nicht auf Deutsch gucken, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach, ah, Bad Banks, was glaube ich, oder?
0: Mm, ja, zweite Staffel Bad Banks.
2: Ja, auf jeden Fall denen ihre Zimmernachbarn, die aus also Österreich haben zwei Kinder, ein Teenager-Junge, der ziemlich emo-depri ist, und eine jüngere Tochter, so acht, neun ungefähr, die ja so outgoing und geht zu jedem hin und ziemlich extrovertiert. Und. Ja, das ist so ein bisschen die Konfrontationstherapie für die beiden, die sich ja auch weiterhin eigentlich ein Kind wünschen. Aber sie sagt halt ganz klipp und klar, ich will auf gar keinen Fall adoptieren und viel Alternativen bleiben dann natürlich nicht. Und dann also es, so ein bisschen...
0: Ja, es geht halt quasi um den Konflikt zwischen den beiden ähm, beziehungsweise... Um dieses ja, mehr oder mehr, mehr oder weniger nicht ausgesprochene Problem, wo da zwischen denen steht, und dann werden sie halt noch konfrontiert mit der auf dem ersten Schein glücklichen Familie mit zwei Kindern. Ähm, es ist ja schon ein sehr bedrückender Film. Und ähm, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so, diese Art Festivalfilm, also es ist halt lange stehende Bilder, ähm, sehr stille Kameraeinstellungen und so weiter. Also, ja, nicht ist, für
1: einen beflügelten Samstag. Nee, also, man, man nee. muss die
0: Art von Film mögen. Also, er ist halt auch im Erzähltempo nicht sonderlich schnell. Du hast halt, wie gesagt, diese langstehenden Bilder immer. Und es äh, ja, passiert
2: halt, halt auch nichts.
0: Genau, und halt durchgehend einfach so ein, ja, unterschwellig bedrückendes Gefühl, würde ich mal mhm. sagen. Okay.
2: Also. War jetzt nicht mein All-Time-Favorite-Film, das muss ich schon dazu sagen. Ja, mir hat auch einfach dieses Thema nicht interessiert von absoluter Ehekrise, die irgendwie unterschwellig brodelt, aber keiner will es aussprechen, weil dann könnte man dem anderen ja irgendwie einen Vorwurf machen aus Versehen oder vielleicht dann doch bewusst. Aber... Was ich recht gut fand, ist die Thematik, dass ein Ehepaar oder hier vielleicht sogar im Fokus die Frau nicht in der Lage ist, schwanger zu werden, ist halt schon ein sehr, sehr heikles Thema, was nur selten wirklich angesprochen wird, egal ob das jetzt bei Film oder Serie ist. Und die Versuchshäufigkeit
1: Und ist ja tatsächlich auch nicht so unrealistisch. Ich glaube, als halt den Fall im privaten Umfeld auch familiär. Und tatsächlich liegt die Chance bei künstlicher Befruchtung, obwohl man da fast fünfstellige Eurobeträge beträge los ist bei jedem Versuch, glaube ich, bei 20 Prozent, 25 Also das ist gar Echt, nicht so. krass. Gar nicht. Was kaum einer weiß. Mir war das da vorher auch nicht bewusst. Aber das sind schon krasse Zahlen. Muss man sich mal überlegen. Also.
2: Ja, eben, das ist es ja gerade. Allein allein die Tatsache, dass es wahrscheinlich ein alltägliches Thema ist, ja, für viele Paare, nicht nur hier jetzt, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt, das ist es ein Thema, was fast alltäglich ist, aber natürlich wird halt in der Unterhaltungsbranche nicht unbedingt dargestellt, deswegen… Ja hast du halt oft das Gefühl, ah ja, das ist nur ganz, ganz selten passiert sowas mal, dass äh, ein Kinderwunsch nett erfüllt wird und wenn man nur lang genug dran glaubt und weiter probiert, dann, dann klappt es schon irgendwie. Aber ich denke halt, dass dadurch, dass halt die Öffentlichkeit nicht auf dieses Thema gedrängt wird, dass halt viele denken, das ist kein Alltagsproblem. Aber das macht der Film relativ gut. Er zeigt halt, dieses Thema gibt's in, untre, in unserer Welt. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Es ist nichts Tolles. Es ist... Ja, also der Film geht ja komplett urteilsfrei damit um. Ob das jetzt gut ist für das Paar oder ob es schlecht ist für das Paar oder...
1: Es ist halt, wie es ist.
2: Es ist, wie es ist, genau. Und so wird's im Endeffekt auch in diesem Film thematisiert. Und da hast du dann halt diesen Kontrast zu dieser Familie, die natürlich in gewissen Momenten denkst du dir dann als Paar, was keine Kinder kriegt, so, ah oh, das hätte ich auch so gern, ja, eine kleine Tochter oder ein, äh, ein Teenager-Junge, mit dem du dich über Musik unterhältst. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Situationen, wo du denkst, ah oh, vielleicht doch nicht, ja, vielleicht bin ich ja, kann ich mich ja ganz glücklich schätzen, eben keine Kinder zu haben. Aber man beleuchtet halt beide Seiten und ich finde, es ist ganz wichtig bei so einem Thema, dass man da halt eben urteilsfrei drangeht und nicht sagt, ey, du bist als Frau nichts wert, weil du keine Kinder zeugen kannst oder äh, ich kann Typ, auch nicht du bist als Frau liegen, ne? also. Eben Typ, du bist als Mann oder als Ehemann hast du versagt, weil du deine Frauen in Schwanger kriegst, ja? Oder weil du nicht dazu in der Lage bist, da jetzt eine Familie entstehen zu lassen? Und das macht halt der Film richtig gut.
1: Okay, wenn man aber aus dieser ganzen äh, Brauer-Thematik wieder raus möchte, dann gibt es auch noch ein oder zwei andere Sachen zu lachen. Wie ich, wie du mir im Vorfeld verraten hast, gab es einen Film, der dich gerade die letzte Woche jetzt besonders ähm, ja, besonders nicht belustigt hat, aber den du besonders gut fandest, der ein Highlight die letzten Wochen waren ähm, Hillbilly Elite oder wie spricht man das aus?
2: Um, Hillbilly Elegy ist ein autobiografisches Buch von JD Vance. Äh, ich glaube aus den letzten Jahren, pf, keine Ahnung, müsste ich lügen, wenn ich jetzt raus sagen würde, wann das rauskam. Auf jeden Fall es ist es ein autobiografisches Buch. Menschenskinder. Ich habe nur Valhalla im Kopf. Oh, auf jeden Fall. <lacht> Bald. Das, ja. Äh, wurde verfilmt von Netflix. Ich freue mich auch schon ein bisschen länger drauf. Ich habe schon, ich glaube, vor zwei Monaten oder so, wurde zuerst mal ein Trailer released. Und Kommt jetzt am
0: Dienstag raus.
2: Genau. Ähm, kurz zu dem Film. Wir haben in der Hauptrolle oder in den einer der Hauptrollen haben wir Amy Adams und Glen Glows erkennt Glenn Glows man auf den ersten Blick erstmal überhaupt. Ne? Das ist so krass, wie die äh, aussehen kann, die Frau, wenn da gutes Make-up dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall es ist ein autobiografisches Buch beziehungsweise jetzt autobiografische Verfilmung und wir haben als unseren Hauptakteur einen jungen Mann, der aktuell auf eine Law School geht, also Jura studiert und eigentlich probiert, der ist so mitten in so einer Bewerbungsphase für Praktikas, die er halt braucht, damit er irgendwann mal sein Studium abschließen kann und dann halt auch einen guten Job kriegen kann. Und inmitten seiner wirklich wichtigen Bewerbungsphasen kriegt er einen Anruf von seiner Schwester und zwar ist seine Mutter im Krankenhaus. Und dann geht's so ein bisschen los, dass man, also der Film spielt auf mehreren Zeitebenen. Du hast einerseits natürlich die aktuelle Story, dass er in dieser Bewerbungsphase steckt und jetzt doch nach Hause muss, wegen seiner Mutter. Und dann siehst du natürlich, wie der Junge aufgewachsen ist. Also die kommen aus Kentucky, hätte man sich denken können, nach dem Titel Hillbilly. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um Hillbillies, also das Thema wird selbst äh, kurz angesprochen, dass Hillbilly eigentlich gar nicht so toll ist, dass man sowas sagt. Äh, nee, Rednecks ist es. Rednecks sollte man nicht sagen. Und ähm, Hillbillys sind ja damals ents entstanden in Anführungszeichen. Das war ja so eine Arbeiterklasse, also Unterschicht. Und die sind ja noch mit dem Gedanken an die Arbeit rangegangen, wenn du richtig viel und richtig hart arbeitest, bist du dazu in der Lage, dir deinen eigenen Wohlstand aufzubauen, was mhm. ja auch früher in den USA machbar war. Aber natürlich jetzt so ab dem 20. und 21. Jahrhundert nicht so wirklich. Ja, Also da hast du die Leute, die drei, vier Jobs gleichzeitig haben, aber trotzdem am Existenzminimum sind. Und... Ja, du begleitest dann halt den Jungen durch seine Kindheit, die nicht unbedingt einfach ist. Also er hat eine große Familie, was allerdings auch nicht unbedingt äh, immer was Gutes bedeutet. Er hat eine Mutter, die ja, könnte man äh, aus unserer Perspektive so als also mutter bezeichnen, die als halt teilweise drogenabhängig ist, einen Kerl nach dem anderen nach Hause bringt. Und er hat halt noch eine Oma, die ähm, nicht auf den Mund gefallen ist. Also die teilweise Sachen ist cool, loslässt. Die ja. Und die sich natürlich auch so ein bisschen drum kümmert. ja. Also einerseits hat sie natürlich ihre Tochter, die viel zu früh schwanger wurde. Und sie wurde ja natürlich auch viel zu früh schwanger und ähm, sie sieht halt wie ihre Tochter zugrunde geht, weil immer wieder Drogen und immer wieder psychische Probleme und Burnouts und Meltdowns und kriegt natürlich ihr Leben dann auf die Reihe. Hat dann natürlich die zwei Kinder, die darunter auch leiden und ja, darum geht es im Endeffekt so um diese ja, ganze halt Familie
0: was halt auch ganz schön dargestellt ist gerade mit dem äh, jungen halt der halt ähm, sich für Stanford glaube ich bewirbt. Ähm, du hast da halt so richtig diesen äh, ja diesen Unterschied in der Gesellschaft dargestellt, also wie krass ein Teil der Gesellschaft einfach abgehängt ist dort. Also das äh, ja das ist schon ein Hauptaugenmerk von dem Film
1: mhm.
0: und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall ja, schön dargestellt, wie man dann ja quasi auf der einen Seite die ja, Super Anwälte sieht, wie sie ihre Welcome-Dinner machen da, und auf der anderen Seite ja die Abgehängten, die in ihren Mobile Homes wurden oder ja, ganz Mobile Homes sind nicht. Die haben schon echte Häuser dort, oder? Weiß mm -hmm. gerade gar nicht ja, mehr. Sind du meinst, du das so echte mäßig, ja, oder? nee, die Mobile mhm. Homes waren was anderes, wo wir gesehen haben. Da habe ich gerade durcheinander <lacht> geschmissen. Ähm, nee, aber auf jeden Fall sehr schöner Film und äh, ich weiß es nicht, ob der einen Kinostart hatte oder wie das dieses Jahr ist mit den Oscars ob man überhaupt einen braucht aber definitiv mm -hmm. würde ich sagen auch ein Oscar-Kandidat
2: Ich bin mir gerade nicht sicher ob der einen Kinostart hat ähm, Ich würde es mir wünschen Ich würde es mir wünschen es wenn auch der nicht, einen das Oscar machen. bekommt Ja, es wird schwierig wird extrem schwierig.
0: Also eigentlich können sie es ja kaum machen. Also normal war das ja, glaube ich, immer so, dass es so und so lang im Kino gelaufen sein muss, um äh, zugelassen zu werden.
2: Ja, ja, aber ich kann aber mir vorstellen, das ist das
0: ist mit Corona und ja, das ist schwierig dieses Jahr.
2: Also Heböle, Elite. <lacht> Oder das. Alle tragen Maske oh, auf der Oscar-Veranstaltung. Oder sie findet komplett virtuell statt. Das wäre ja auch witzig.
1: Könnte oh, man sich da war's. vielleicht
2: so reinhacken. So als Moderator. Hallo. <lacht> und du kriegst einen Oscar. Und du, <lacht> du kriegst einen, einen Oscar. Und du. Und du. Und du. Alle kriegen einen. Ähm, ja, Hey, Billy Elegy ist ein, ist ein wirklich toller Film. Also ich finde auch... Obwohl man das Gefühl hat, oh, so mit Hillbilly komme ich so überhaupt nicht zurecht, das ist so überhaupt nicht meine Welt, es sind dann doch viele Parallelen. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie wir hier in der Schule noch diesen Grafiktaschenrechner anschaffen mussten. Und ähm, das Thema gibt es da beispielsweise auch, ja. Also der Junge braucht halt diesen Grafiktaschenrechner von Texas Instruments, der halt seine 80, 90 mhm. Dollar kostet. Den wir haben, ja. Ja, ja. Und seine Familie hat halt kein Geld dafür, ja. Und dann bleibt ihm halt irgendwie nichts anderes übrig, um halt doch gewisse Chancengleichheit halt in der Schule herzustellen, als diesen Taschenrechner zu klauen, weil er braucht ihn halt für gute Noten in Mathe. Und ähm, seine Oma kriegt es halt mit, dass er den klauen will und ähm, im Endeffekt ist es dann halt seine Oma, die ihm diesen Taschenrechner kauft. Obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten kann. Also sie ist dann auch teilweise, wie sie betteln muss, dass sie ein bisschen mehr zu essen kriegt, damit sie ihren Enkel mit versorgen kann. Aber es ist halt wirklich schön dargestellt, dass auch die Mutter, die jetzt zum Beispiel, könnte man ganz simpel gesehen als absolute Vollversagerin darstellen. Aber das ist sie auch nicht wirklich. Also sie hat ja selbst ihre eigenen Dämonen, die sie teilweise aufgrund eigener Entscheidungen hat oder aufgrund dessen, wie sie aufgewachsen ist. Aber trotzdem Eben, es ist halt auch wieder so ein
1: Thema, wenn man mal Generation für Generation immer wieder in dieses Umfeld reingeboren wird. Ist wie du sagst, es wird immer so schön von Chancengleichheit und alles geredet. Ähm, aber wenn es... Ja, Klingt eigentlich nach genau dem, was wahrscheinlich so ein Film auch vermitteln will, dass halt mhm. äh, Chancengleichheit halt nicht bedeutet, dass alle das Gleiche kriegen oder das Gleiche leisten müssen, sondern dass halt in einem mehr, in mehr leisten Sozialsystem, müssen. genau. Oder halt, das auch angebracht wäre, dass schwächere Schichten halt stärker unterstützt werden, dass halt auch in Ordnung ist, wenn jemand, der mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren wird, dass, ja, dass der dann halt vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr leisten muss für andere, die halt nicht viel leisten können. Aber dafür ist man da drüben halt definitiv im falschen Land, würde ich mal sagen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und was was der Film halt richtig schön macht, ist diese ganze Generationssache. Also auch diese riesengroße Familie, ja. Also du kriegst gleich in den ersten zwei, drei Szenen hast du das Gefühl, oh Gott, voll die Assi-Familie, ja, 87 Kinder, 95 Millionen Cousins und keine Ahnung was, ja. Da hat man dieses klassische Vorurteilsbild. Aber dann denkt man sich im Endeffekt, jede Generation probiert auf ihre Art und Weise der nächsten Generation natürlich was mitzugeben. ja. Manchmal funktioniert es, mhm. manchmal funktioniert es nicht. Aber im Endeffekt, jede Generation probiert der nächsten Generation, den nächsten Abkömmlingen auf irgendeine Art und Weise den Weg zu ebnen für diese Chancengleichheit. Oder dass halt der Nächste es zumindest auch nur ansatzweise ein bisschen besser hat als der, der vor ihm war. Und auch wenn man... Dann vielleicht
1: in vier Generationen klappt.
2: Ja, auch wenn man im Endeffekt das Gefühl hat, die Mutter kriegt das so überhaupt nicht hin, muss gibt es dann doch viele Szenen, wo ihr denkt, ja, sie macht es ja schon und sie probiert es ja auf ihre Weise oder mit den Mitteln, die sie ja eben hat. Mhm. Und ja, es ist, ein, es ist ein wirklich toller Film.
1: Klingt auf jeden Fall, als sollte man dem Ganzen mal eine Chance geben. Definitiv, ja. ja.
2: Also auch Gibt's? schauspielerisch ist es. also für mich ist es eine Oscar-Leistung, was da Amy Adams und Glenn Glow äh, da fabriziert haben in dem Film, das war also das ist für mich Oscar.
1: Gibt es irgendwas, worauf ihr euch die nächsten zwei Wochen besonders freut? An Material, also außer Assassin's Creed und noch mehr Assassin's Creed und viel, viel mehr PS 5.
2: Äh, ja. ja, Valhalla. Assassin's Creed. <lacht> <lacht> <Wallahla>. <lacht> ähm, okay. Es Stadia. Kommt. Ah, Stadia, stimmt. Stimmt. Es Wie ist kommt das mit
1: Stadia? Ähm, ist es nur für bestehende Accounts oder habe ich die Chance, jetzt noch schnell YouTube-Premium abzuschließen und kriege, nee, nee was du rum?
0: hättest vorm 6.11. Kunde sein müssen. Okay.
2: Mm, es gibt eine Sache, die... Auf die freue ich mich. Also, klar, Hillbilly Elegy kommt nächste Woche raus. Ein Tag später kommt äh, der zweite Teil zu Christmas Chronicles. Ach, mhm. das war so ein Weihnachtsfilm von letztem Jahr mit Kurt Russell und Goldie Horn. Ja so, ja, so ein klassischer Weihnachtsfilm halt. Da kommt jetzt der zweite Teil. Und was man sich dick und fett im Kalender markieren kann, am 25. November oder ab dem 25. November kann man auf Amazon Prime Video, wenn man einen Prime Account hat natürlich, äh, Endless wir Endless Stream ja,
0: Den habe ich auch noch nicht gesehen, bin ich auch mal gespannt.
2: Genau, Aber das, das ist der ist mit dieser
1: Familie, wo dann nebendran nochmal die gleiche Familie irgendwie einzieht, wo dann alles, oder? Was ist das? Dieser Horrorfilm, der von dem Lights Out-Macher äh, äh, der Nachfolger Get ist. Get out. Äh, Get Out. Get, Get Out. out? Ja, Get,
2: Get ja. out ja. Lights Out war der mega schlechte.
1: Okay. Der, der, wo äh, mit Get Out sein Horrordebüt hatte und direkt so eingeschlagen ist und dann direkt mit Ass nochmal nachgeliefert hat, ne? Das war mhm. auch der Jordan genau, ja. Franzose oder so, kann das sein?
2: Nee, nee, es okay, ist ein Ami. Ein okay. Das ist der der ja, Jordan ja, Peeley, den, den kennst du bestimmt aus. Er ist ein Schauspieler.
1: Ja, ja. wie gesagt, ich habe dazu ein bisschen was gelesen. Ich meine, das hat nicht mal einen Schauer, deshalb ich mir die Filme nicht angeguckt. Aber die müssen ja eingeschlagen sein, wie eine Bombe damals. Was heißt damals? Du hast auch Get erst Out nicht gesehen? Nee, das ist nicht. Nee.
2: Das ist kein Horror. Das ist
0: echt kein Horrorfilm. Ich guck ihn dir ja an. Ein richtig guter Film.
2: Das ist genau dein also, Film. Das ist so das mega ist der Mindfuck. Das ist genau deins. Also es ist, wie gesagt, es wird alles als Horror-Psycho-Thriller äh, betitelt, was der raushaut. Aber es ist echt kein Horror. Okay. Es ist ja. so Mindfuck-Psycho-Thriller. Das ist super guter Film.
1: Aber schon so Grusel oder mehr so nee. What the Fuck nee, Did nee, I Just nee. Watch mäßig? What the nee, Fuck. ist
0: eigentlich gar kein... Ja genau, so What the Fuck. Also guck, guck ihn dir an. Hausaufgabe bis zum nächsten
1: Podcast. <lacht> <Alles> <lacht> Get klar. out. Dann haben wir also alle genug zu tun Null, für die nächsten zwei Wochen. Null und Horror. Ja, definitiv. Wunderbar. Dann freue ich mich auf äh, noch mehr Stories zu äh, der PS5 äh, in zwei Wochen im nächsten Podcast. Berichten zu weiteren Spielen und äh, ob die Wallala. Kühlung so leise geblieben ist. <lacht> und noch mehr und noch mehr und noch mehr halla. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis Ciao. dann.